0: Das ist der Podcast Nummer 54 von Brandpunkt on Air, der Einsatzleben-Podcast. Und mein Name ist Hermann Zengler. Servus, hallo und gute. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid bei unserer 54. Folge für die Helferinnen und Helfer und für Menschen, die das interessiert, was Helferinnen und Helfer da draußen so tun. Und der Titel unserer Folge heute ist Wie wir, wir Helferinnen und Helfer, auf Normalos wirken. Nochmal herzlich willkommen zum Podcast und Er, der Einsatzleben-Podcast. Und ich habe es gesagt, wie wir auf normal auswirken, Helfer sein verändert, ist der Subtitel. Und ich bin durch Zufall auf diesen Titel gestoßen, weil ich gegoogelt habe, auch ich tue das manchmal, und bin auf eine Seite gestoßen, die heißt Polizist Mensch. Ich finde die Assoziation klasse. Ich finde es schade und traurig, dass man es überhaupt noch erklären muss, dass Polizisten auch Menschen sind. Und da Polizisten ja im ähnlichen Genre unterwegs sind wie wir aus dem Katastrophenschutz aus der, von der Feuerwehr und vom Rettungsdienst, hat mich das besonders berührt. Die Seite veranschaulicht nämlich sehr schön, wie der Job bei der Polizei und die alltäglichen Herausforderungen, die die haben, wieder einem verändert. Ich habe viele Parallelen zu uns gefunden und vor allem der Bericht einer jungen Polizistin, einer Kameradin, hat mich beeindruckt. Ich bin ja selbst schon Jahrzehnte im Geschäft, aber wie die Kameradin das äh, locker geschildert hat, wie sich das Polizistinnen-Dasein langsam auf ihre tägliche Arbeit, aber auch und vor allem auf ihr gesamtes Leben auswirkt, das kam mir irgendwie bekannt vor. Ich zitiere mal etwas aus ihrem aus, aus dem, was sie da so gesagt hat auf der Seite. Also, ich zitiere, Als ich vor ein paar Jahren den Polizeidienst begann, wagte ich nicht daran zu glauben, wie es heute ist oder wie es sein wird. Versteht mich nicht falsch, ich liebe meinen Job und ich habe auch kein Trauma oder sonst irgendwas erlebt. Ich glaube, das, was ich hier beschreibe, ist etwas, was viele Kolleginnen und Kollegen erleben, ohne jemals darüber zu sprechen. Seht ihr? Und da finde ich die erste Parallele. Ich mache den Job hier seit 40 Jahren. Seit 42 Jahren bin ich in der Feuerwehr. Ich bin zwei Jahre jetzt nicht mehr aktiv. Kleinen Tick schon länger, aber auf jeden Fall erzähle ich das nur. Ich habe circa 10.000 Einsätze miterlebt, mitgefahren. Und ich erzähle es immer nur für Menschen, die mich noch nicht kennen oder die hier neu auf Air, der Einsatzleben-Podcast sind, damit die verstehen, aha, der ist vom Fach, der weiß, von was er spricht. Aber genau das habe ich immer wieder erlebt, dass wir die Einsätze zwar im Nachhinein ja rekapitulieren lassen und somit in irgendeiner Form locker nachbesprechen, aber wie es uns damit geht, also die Empfindung, die eigentliche Empfindung, die Emotion mit dem Einsatz wird selten oder gar nicht thematisiert. Ich zitiere weiter von der Kollegin von der Polizei, aber meine Erlebnisse beeinflussen mein Privatleben. Du hast dich verändert, aber keiner fragt, keiner deiner Freunde, deiner Bekannten fragt, wieso. Außerdem bin ich vorsichtiger geworden, misstrauischer, skeptischer, hinterfrage viel und vermute hinter vielen Ecken Schlechtes. Dinge, die für andere Normalität sind, betrachte ich aus anderen Blickwinkeln. Nachts allein U-Bahn fahren, nur wenn es überhaupt nicht anders geht. Die Tür von innen nicht abschließen, wenn ich zu Hause bin. Niemals. Ich schließe immer ab. Es sind Kleinigkeiten, die sich verändern, wenn man so viel Scheiße erlebt hat, wie wir draußen auf der Straße. Man versucht, also bei mir ist das zumindest so, das Schlechte im Privaten so fern wie möglich zu halten. Zitat Ende. Ihr seht, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben hier absolute Parallelen. Einige Beispiele von uns. Wer von euch Feuerwehrleuten geht aus dem Haus um die Weihnachtszeit und kontrolliert nicht, ob alle Kerzen aus sind. Ich kontrolliere es zwei- bis dreimal. Wer von euch Feuerwehrleuten hat nicht ständig den Rauchmelder im Blick, wenn er denkt, ah, die Batterien könnten langsam zu Ende gehen? Dieses Ding ist lebensnotwendig. In vielen Haushalten, bei den Normalos, spielen Rauchmelder überhaupt keine Rolle. Die sind halt einfach da. Und wenn die Batterie ausgeht, dann, dann piepst der schon oder irgendwas macht der. Für uns Feuerwehrleute, wir haben da einen anderen Blickwinkel drauf. Bei den Sannis ist das 100% genauso. Die haben so viel schwere Verkehrsunfälle erlebt, die haben einen anderen Blick, wenn sie selbst Auto fahren. Sie haben ein anderes Verhalten. Sie haben ein anderes Verhältnis zum Autofahren. Das geht uns Feuerwehrlern und den Katastrophenschützern sicher alle so, weil wir einfach zu viel erlebt haben. Aber wenn ich auf der Autobahn raser sehe, die drängeln und meinen, ihr Termin wäre der wichtigste auf dem Planeten, ob jede, obwohl jeder genau weiß, dass die Autobahn voll ist bis oben hin. Ja, Und es wird sich auch in den nächsten Jahrzehnten eher noch verschlechtern und nicht verbessern. Dann kommen mir diese Menschen suspekt vor. Egomanen eben, Egoisten. Äh, die Blockierer regen mich genauso auf. Die meinen, auf der Autobahn hier, wenn du Richtung Frankfurt fährst, äh, ist das bei uns so, hier auf einer Autobahn, da gibt es vier Spuren. Und wenn du auf die Autobahn kommst, wechseln ganz häufig Verkehrsteilnehmer sofort auf die dritte oder sogar auf die vierte Spur. Mit welchem Hintergrund? Damit ich der Schnellste bin, morgens der Berufserkenner Frankfurt lässt sowieso nichts zu. Also was soll das Ganze? Und das regt einem eben, wenn man hilft, wesentlich mehr auf, als wenn man ein, in Anführungsstrichen, Normalo ist. Ich zitiere weiter. Auf der anderen Seite stumpft man auch ab. Auch das ist eine Veränderung an sich, die man nicht verhindern kann. Auch hier ist, "lass die Arbeit Arbeit sein, unmöglich. Ich merke immer mehr, wie wenig mich bestimmte Einsätze tangieren. Ich arbeite sie nach bestem Wissen und Gewissen ab und fahre zum Nächsten. Versuche, einfach links liegen zu lassen. Der 20. Verkehrsunfall mit einem Radfahrer, der bei Rot über die Ampel gefahren ist, berührt mich nicht mehr. Die 15. Trunkenheitsfahrt, bei dem der arme Fahrer in die Zelle muss, kümmert mich nicht. Die zehnte Körperverletzung, bei der sich zwei Personen auf Drogen die Köpfe einschlagen und der ganze Boden voller Blut ist, ich empfinde dabei nichts. Der Widerspruch ist deutlich und wird über die Jahre immer deutlicher. Manche Sachen berühren mich mehr als vor meinem Polizeiberuf. Andere Sachen lassen mich inzwischen kalt widersprüchlich auch zu dem, was viele aus meinem Umfeld empfinden. Man verändert sich, ob man will oder nicht. Und jeder, der einigermaßen mit Herz bei der Sache ist, wird verstehen, was ich meine. Für diese Veränderung muss man sich in meinen Augen nicht rechtfertigen. Die Außenwelt muss nur mehr Verständnis entgegenbringen, so wie sie es von uns erwarten. Aber das ist vermutlich zu viel verlangt. Also arbeiten wir weiter im Stillen und Hoffen, dass uns nicht der nächste Bürger an den Pranger stellt, weil wir angeblich so unmenschlich sind. Liebe Frau Anonym, die du das geschrieben hast, es wäre toll, wenn du diesen Podcast hören würdest, denn ich würde wahnsinnig gern mit dir in Verbindung treten. Ich würde dich wahnsinnig gerne zu einem Podcast-Interview von Brand.onair, der Einsatzleben-Podcast, einladen. Ich würde unglaublich gern mit dir darüber reden, dass du mir, nach dem, was du geschrieben hast, auf keinen Fall abgestumpft erscheinst. Ganz im Gegenteil. Abstumpfen, ja. Wir müssen im Einsatz funktionieren. Da bin ich bei dir, Kollegin, Kameradin. Ich bin völlig bei dir. Du musst funktionieren. Du musst die Dinge abarbeiten. Du musst deinen Job machen. Das müssen alle im Katastrophenschutz. Das müssen alle bei der Polizei. Und ich weiß... Und man erlebt es in den Medien oft, was Polizistinnen und Polizisten tagtäglich erleben. Und es regt uns Helfer, ich glaube, das spreche ich für viele, unglaublich auf. Wir erleben das inzwischen an Einsatzstellen auch, da werden Krankenwagen einfach händisch weggefahren. Ich habe heute wieder auf Facebook einen Post gesehen, wo sich jemand darüber beschwert, dass ein Krankenwagen an einer Einsatzstelle den Motor laufen lässt und er fühlt sich belästigt und von den Abgasen, des RTW da äh, angegangen. Dem ist überhaupt nicht bewusst, dass auf so einem RTW so viel äh, Gerätschaften Elektronik verbaut ist, dass es das gar nicht anders geht. Aber los mal loskeulen und dem sagen, was ich von der Welt halte. Für mich bist du, Freundin und Freude, entschuldigt an dieser Stelle den Ausdruck ein egoistisches Arschloch. Ich finde da auch keinen anderen Begriff für. Und ich merke gerade, wie mir das Adrenalin einschießt, dass Kolleginnen und Kollegen von uns, Kameradinnen und Kameraden, so angegangen werden. Und es ist mir völlig egal, ob die ihren Job hauptberuflich machen, wie die Kollegin hier von der Polizei, oder ob sie das ehrenamtlich machen. Wir alle haben das gleiche Ziel, wir wollen helfen. Und da können wir solche egomanen Idioten nicht gebrauchen. So, Punkt. Zurück zu der Kollegin. Wie gesagt, mich würde es sehr freuen, wenn du äh, diesen Podcast hören würdest und dich mit mir in Verbindung setzen würdest, weil mich das nochmal sehr berührt hat. Wenn wir von der Feuerwehr, ich kann ja jetzt nur mich als Beispiel nehmen, wenn ich mit Menschen spreche und sie kennen, sind also nicht vom Fach, also die sogenannten Normalos, wie der Titel des Podcasts ist, dann erlebe ich ganz oft, dass gefragt wird, was machst du da? Du hast doch einen normalen Job. Oder wie jetzt? Du bist doch selbstständig. Wie hast du denn da noch Zeit für die Feuerwehr? Ihr müsst doch da, sage ich immer, ja, das stimmt, das stimmt. Aber das ist, äh, bei mir zumindest was familiär geprägt. Und ich habe dann selbst so schnell so viel Spaß an dem Job bekommen, auch wenn er manchmal mit grausamen Bildern verbunden ist, dass ich das unbedingt machen wollte. ja. Und ich wurde dann auch Feuerwehrchef und meine ganze Geschichte und so weiter. Die meisten meiner Gesprächspartner haben Verständnis. Manchmal sogar Respekt und Anerkennung so wie, mein Gott, das ist ja toll, was ihr da leistet und das müsste eigentlich viel mehr Anerkennung in der Öffentlichkeit finden. Mir würde Respekt genügen. Mir würde Respekt der Menschen genügen. Anerkennung bekommen wir über unsere Dienstzeitverordnung und alles, was wir da haben, bekommen wir, glaube ich, eine ganze Menge. Und die höchste Anerkennung, die ich als Feuerwehrmann erlebt habe, ist immer die Dankbarkeit der derer, denen wir geholfen haben. Das ist das, was mich motiviert hat, was ich mit nach Hause genommen habe, wo ich mich wahnsinnig gut gefühlt habe. Ja, auch ein wenig als Held. Ja, genau so. Aber ich glaube, das sind wir auch im Stillen. Die stillen Helden, die da äh, die da sind, wenn es anderen schlecht geht. Es gab aber auch die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die zynisch daherkamen, so, na, trinkt ja immer noch. Hm? Ist das nicht noch mehr geworden, dass ihr da sauft und so weiter? Tja, für diese Leute habe ich dann, obwohl ich nicht dazu neige, auch nur Sarkasmus übrig gehabt. Gesagt, du komm doch zu uns. Erstens kannst du dann mitdringen. Zweitens schon zwei Jahre nachdem du eingestiegen bist, bist du fertig ausgebildet, dass du Atemschutz tragen darfst, mitten in den Einsatz. Ist allerdings nicht ganz ungefährlich. Nee, ich würde sogar sagen, manchmal lebensgefährlich. Aber ich glaube, es macht dir ja nichts aus. Du hast es ja drauf. Manche haben den Sarkasmus nicht mal bemerkt und haben mich dann einfach stehen lassen und haben sich rumgedreht. Aber ich kann's einfach nicht ab wenn Menschen, die von einer Sache keine Ahnung haben, sich lautstark darüber mokieren. So, auch das musste mal raus. Ich glaube, der Job als Helfer verändert uns. Der Veränder verändert uns, äh, auch in unserem Umfeld erfahren wir Veränderungen. Menschen sprechen mich an, Heute noch? Du bist doch bei der Feuerwehr, du könntest doch, du hast doch gute Nerven, du weißt doch, wie sowas geht, was kann ich denn da machen, wie ist denn das mit dem Feuerlöscher, wie ist das mit, der, mit den Brandmeldern, mit den Rauchmeldern und, 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 und. Und ich glaube, gerade auch die 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 Sannis aus aus ihrem Bereich, die Johanniter, die DRKler und die ASBler und alle, die kennen das nur zu gut. Du, du bist doch beim Rettungsdienst. Ich habe da ein Problem. Kannst du mir mal helfen? Ja? Wohl wissend, dass das keine Ärzte sind, sondern Rettungsassistenten oder Sanitäter oder sonst was. Aber trotzdem wird halt mal gefragt, weil es könnte ja sein, dass der was weiß. Hm. Ich habe also immer wieder gespiegelt bekommen, dass Helfer sein ja, was anderes ist, was nicht Normales ist. Deswegen nenne ich auch alle, die nicht in diesen Jobs sind, normalos. Das soll nicht abwertend klingen, aber es soll darauf hinweisen, dass man das, was wir da tun, bitte, bitte respektiert. Zum Abschluss stelle ich mir vor, liebe Freundinnen und Freunde, dass ihr nicht nur gesund an Körperlichkeit, sondern auch gesund an, eurer, an euren Emotionen, an, an, eurem, an eurem Unterbewusstsein, aus den Einsätzen wiederkommt. Die Kollegin von der Polizei hat ja gesagt, dass sie abgestumpft wird. Ja, das nehme ich ihr ab, denn wie gesagt, sie muss ja funktionieren. Aber Leute, unser Unterbewusstsein lässt nicht mit sich verhandeln. Die neuesten wissenschaftlichen Forschungen sagen, dass neunzehntel von dem, was wir tun, unterbewusst geschieht und nicht bewusst. Und das Unterbewusstsein vergisst nichts. Es speichert alles. Unser Hirn ist, ist fitter wie, wie ein Großrechner. Was wir für eine Speicherkapazität da oben drin haben, ist Wahnsinn und sagenhaft. Wir verknüpfen das dann mit Emotionen. Und deswegen ist es nicht so, dass wir bei vielen, vielen, vielen Sachen abgestumpft sind. Das können wir bewusst sein. Unterbewusst speichern wir die Dinge und das ist nicht immer ganz so einfach. Damit will ich es heute dabei bewenden lassen. Ich freue mich, wenn ihr uns zuhört. Ich freue mich, wenn ihr uns teilt und uns eine Bewertung gebt. Denn das, das was wir wollen, ist, dass der Podcast äh, sich vervielfältigt und geteilt wird. Und natürlich zum Abschluss in Alles Gute für euch und kommt gesund und munter von den Einsätzen zurück. Macht's gut, bis nächste Woche.